0: Ну, я, я рада, что у нас э, не видео-подкаст, потому что э, если кто-то думает, что мы здесь сидим в бальных платьях, короче, все такие м -м, разнаряженные, накрашенные, готовые к бою, то нет.
1: Чтобы вы понимали, я вчера даже косметику не смыла, легла спать, а я с просонью 8 утра. Смотрю, у меня руки цветные такие хорошенькие, всякие там эти а, от туши комочки на щеках, я такая замечательно стою, смотрю на себя в зеркало, я такая, блин, как будто наркоманка, ей-богу, лет 10 лицо не умывала. Поэтому, да, ну, я, конечно же, умылась, но как бы
0: я это, встала. Это, это мне не помогло. Я встала, типа... 30 минут назад и я поела. У меня еще даже немножко мой морнинг-войс такой.
1: Все отлично. Итак, ребята, <связывая> с вами снова подкаст Соболви и Отвага. <связывая> У нас было очень, скажем так, затруднительное положение. Очень долго пытаюсь. Настроить работу самого приложения подкаст, где мы записываем вот, но сквозь слезы, боль, отчаяние мы все-таки это сделали, поэтому мы начинаем подкаст. Мария, огласите тему, пожалуйста.
0: Через годы, через расстояние или лучшие песни Льва Лешенько. А, нет, мы сегодня будем разговаривать про прокрастинацию, про лень, про пространные дедлайны, все то, что нам так знакомо. Вот, я бы хотела сказать, что нам это с Дашей не знакомо и что мы лучшие версии себя. Но кого я обманываю? Вот. А будем говорить про учебную эстетику, про культ продуктивности, про все вот это вот классное, и прекрасное. И будем говорить мы об этом не одни, а с баронессой, просто лучшей женщиной по планированию, с которой я знакома, вот, э, просто с ветераном э, дедлайновских войн.
1: Мы будем говорить
0: об этом с Полиной. Полина, привет. Всем-всем
1: привет. Боже, это такое счастье, слышать Полину и не слышать Да-да-да. Так, Мария, с чего мы начнем?
0: Расскажите мне, пожалуйста... Когда наступает точка, когда вы, наступа... когда вы начинаете планировать? Что такое должно произойти, что вы будете планировать?
1: Ничто не заставит меня никогда планировать.
0: Короче, многие знакомые выдвигают версию, что нужно просто родиться козерогом, потому что... Потому что люди, родившиеся под знаком Козерога, они якобы должны все держать под контролем, иначе они плохо себя чувствуют. И именно поэтому вот такая склонность, появляется следствие знака Зодиака. Но я в это, наверное, не верю. Вот просто появилась необходимость записывать абсолютно все, что происходит в жизни, потому что в голове это никоим образом не умещалось. Количество дел увеличивалось просто каждый час, каждую секунду добавлялись новые дела, которые не удержать в разуме, и поэтому я начала вот вести планер. Ну, насколько я знаю, вы таким не занимаетесь.
1: Да. Mm -hmm. Виновны. Я, мой максимум был а, на первом и втором курсе. У меня был просто блокнот, куда я записывала, ну, типа, дела, которые надо сделать, но именно по учебе. Это, вы знаете, продолжение школьного дневника, только теперь вот блокнотик. Но после второго курса, я бы даже сказала, середины второго курса, я просто на это забилась. Высокая колокольня такая фиг с ним, в голове подержится. И поэтому со второго курса, со второго семестра, я даже не знаю, что нам задают. Ну, в плане, я, 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 я записываю домашку обычно в тетрадь по предмету. Я просто открываю, такая, опа, домашка, все. И то есть этим мое планирование ограничивается именно вот, ну, университетскими делами. Остальные какие-то вещи э, я не планирую, потому что я, в принципе, человек такой сумбурный, и у меня там в любое время может появиться какой-то какое-то мероприятие, события, какие-то планы, которые заранее не были оговорены, поэтому мне как бы, ну, и, я привыкла жить а, на интуиции, а мне подсказывает, что ничего не надо планировать, все само, а, само образумится. Вот единственное, единственное, что у меня стоит в напоминаниях в телефоне два раза в неделю, это поливать цветы. Все, все. И ты планов... и это напоминание все время просираешь. Да, да, Давай да, У меня есть всего лишь два напоминания на неделю, и то я их иногда забываю выполнять, вот эти вот дела. Все, я, я ограничиваюсь поливкой цветов. То есть это вот основополагающая моей жизни поливать цветы. Других планов на жизнь у меня нет.
0: Причем а теперь типа это... Основополагающая жизнь это таблетки по времени. Вот, да. Да, я хотела сказать, что э, у меня как бы две ипостаси планирования. Иногда э, просто, когда ты на таблетках, и на разных, э, иногда, ну и там капли, короче, мази, и, и их все нужно пить в разное время, это вообще, это жопа. Я помню, что когда в 11 классе, мне нужно было пить таблетки для желудка, и там было, типа, одни за полчаса до еды, другие во время еды, третий спустя час после еды, и некоторые уже после. Да, и ты просто, ну... Тут как бы реально вот эта вот таблетница, ты, ты держишь вот этот вот план в голове, потому что, ну, иначе они просто такие, типа, мы не работаем, извини за юж, как бы, но ты потратила на нас деньги, но если ты их там под определенной кондицией в определенной стадии Луны не
1: выпьешь... Кто-то будет болеть. Ну, смотри, ты же не записывала куда-то там, что тебе надо таблетки пропивать. То есть у тебя он просто был, как бы в мыслях такой план. Э
0: -э ну да, но при этом все равно у меня была таблетница. Ну, типа, таблетница это просто тоже, как
1: использование.
0: Ну, таблетница это все равно, наверное, как может быть как э один из инструментов планирования, в том числе когда ты такой, окей, вот, вот это надо... Ну, даже если ты это не записываешь, если ты это в голове проговариваешь, это все равно своего рода планирование. Вот. То есть я планировала, что мне нужно поесть вот в это время, чтобы выпить вот это, вот это, вот это, и заранее выпить вот это. Ну и какие-то напоминалки в телефоне были. Вот. Я никого не удивлю, если скажу, что у меня было специальное приложение Take Pills, которая присылала мне напоминания в нужное время, что нужно принять до обеда, в это время нужно пообедать и через полчаса нужно принять еще таблетку. Помимо этого у меня еще был письменный план принятия таблеток. Вот это просто, на самом деле, блин, это приложение, наверное, я им не пользовалась, но наверное, оно супер потому что вот я элементарно сейчас типа капаю глаза и э, их нужно капать там за определенное количество часов до сна, и при этом их нужно капать в две стадии. И я такая просто... Конечно же, я просираю все дедлайны, и дай бог, если я один раз закапаю. Вот. Ну и мне кажется, в любом случае, вот, типа, когда ты это куда-то вносишь или распределяешь свое время каким-то определенным образом для того, чтобы что-то сделать, это и есть планирование в том числе. Вот. И еще... Uh, ну, если я uh, в своей стадии агрессивного посещения врачей, что последние несколько месяцев, то мне тоже иногда приходится планировать. Особенно так получилось, что у меня там накладывались всякие штуки по делам. То есть, к примеру, универ, больница, еще там несколько подработок. И оно как бы все вместе и Правда, надо было в какие-то моменты это просто записывать и фиксировать, потому что, ну, я забывала, я правда забывала. И здесь даже дело не в том, что, как бы, ну, какой аргумент часто от людей, которые против планирования, можно услышать. Они говорят, что вот, если ты запишешь, то, ты за... то велика вероятность, что ты забудешь. В целом, велика вероятность, что ты забудешь, даже если ты не запишешь. Вот и для меня это было правда спасением, потому что когда я там ходила к врачам, плюс у меня, ну, были подработки и плюс еще к тому же я там собиралась в Питер к подруге, и мне нужно было сделать какие-то дела, поэтому я просто, ну, мне приходилось все это записывать и фиксировать и чертить какой-то календарик и выделять дни, потому что иначе, ну, все, вот. И еще я планировала, когда мы к сессии готовились, когда нужно было там по определенному количеству билетов учить. Вот. Uh -huh. Ну, лично у меня просто голова пухнет, когда я не фиксирую письменно все, что мне нужно сделать на неделе, допустим. Ну, вообще, как я делаю? У меня есть ä, недельные дела, у меня есть дела на месяц, и совсем глобально я начала совсем недавно делать на год какие-то планы, задачи. И если все это письменно у меня не зафиксировано, я постоянно об этом думаю. Я думаю о том, что не нужно забывать об этом. Я думаю о том, когда у меня есть время это сделать. И это реально тяжело. Это перегружает мозг. Это как несколько вкладок в браузере, только их штук 30 открыто. Вот, И открыты поэтому... они на макбуке, он работает, так знаете, вот этот вот такой звук. Да, абдук да, так не а работает. Так... Ну, не знаю, мы не имеем в Абуке. Ну, нет, просто очень много мемов в ТикТоке про то, что, типа, когда ты открыл свой, типа, Mac, и он там открыл два приложения одновременно, и, типа, он работает так, будто взлетает ракета. Тогда вот такой вопрос у меня, кстати, еще В связи с этим... <ris2> <с> Чувствуете ли вы такое некое разочарование или, наоборот, какой-то прилив э, серотонина, допамина, когда что-то идет по плану и когда что-то идет не по плану? Даша. Ну,
1: учитывая то, что я, в принципе, не планирую, но я уже сказала, это просто не моя вещь, и то, что у меня постоянно какая-то сумбурная, э, сумбурные какие-то моменты в жизни происходят, то есть там, так же, как я сегодня... Пыталась сказать в кол опен не знаю, если будет именно этот кол что мне вот с утра написали, типа, в 9 все, чтобы вышло из дома, мы пошли гулять. Я такая, окей. Планов вроде бы не было, как бы. Ну, я говорю то, что в принципе не планирую. Или еще что-то. У меня есть какие-то, скажем так, планы в перспективе, и то недалеко. То есть у моего друга свадьба в конце июля. Соответственно, из этой свадьбы мне пришлось перенести мою поездку к родителям. Вот, но это такое, то есть как бы меня тоже и на свадьбу сумбурно позвали, мне просто перешлось, пришлось перестроить, ну, э, перелет, э, время перелета, и как бы, да, то есть я заранее никогда не планирую, и, соответственно, у меня нет никаких, э, скажем, э, я не ожиданий. чувствую разочарования, да, я не чувствую разочарования, когда что-то идет не по плану, потому что у меня, в принципе, этого плана нет. Да, да, прикольно, если я, я такая, ой, хочу сессию на отлично закрыть, вот, я буду стараться, я закрыла сессию на отлично, да, это прикольно. Но я бы не сказала, что это было прям какое-то плановое, то есть это было просто желание, просто хотение, да. Поэтому, ну, не знаю, мне это не присуще, я не могу ничего больше сказать по этому вопросу. Ну, понятно, ты просто независима
0: от получения э, кратковременного серотонина. Все тобой. Мне, в принципе, независимо
1: от планирования, поэтому... Полина, Лично я кайфую, когда
0: вычеркиваю сделанные дела, я просто так хорошо себя чувствую, Причем я помню, на первом курсе э, я недавно просматривала свой старый планер, там столько дел на неделю, у меня такое ощущение, что я э, вот реально хотела полететь в космос, изучить 10 языков, Uh, ходила на туризм, ходила в бассейн, что я вообще, как я выживала и на чем, видимо, на этом серотонине я все дела на спидах, да-да, вот и раньше я была уверена в том, что все, если я не выполню стопроцентно все дела, которые записаны, то я умру. Сейчас с течением времени, идет уже третий год, я понимаю, что если я не выполнила все записанные дела, это окей. Если я выполнила 70% хотя бы, это вообще просто замечательно. Я начала принимать во внимание обстоятельства, чрезвычайные ситуации, которые могут возникать. Раньше это для меня было критично. Если что-то возникало не по плану идущее, даже если меня звали кино, в торговый центр после учебы – Это конец у меня сегодня запланировано это, я буду делать это, еду в трамвай домой и грущу, потому что хочу-то я кино смотреть, но записано у меня другое, и это тоже было такое напряжение, которое шло изнутри, от самой себя. Сейчас такого нет, и это здорово. Эволюция.
1: Я а, в этом человек планирующий. Да, в, в этом смысле <смех> я рада, что я человек не планирующий, потому что я, ну, я просто налегке. То есть, я также с Машей, вот после сессии, мы такие, Маша сидит и говорит: Я хочу кофе. Такая, поехали в кафе. Все, мы спокойно взяли и поехали в кафе. То есть <смех> никаких планов других не было, ничего не планировала. то такая вот захотелось и взяли и поехали. То есть в этом плане мне как раз нравится, что планирование меня никак не сковывает, и у меня от этого ну, не, не меняется ничего, то есть в приоритете вот то, что происходит в данный момент.
0: Я, видимо, сегодня такое, Снова знаете, периферия, периферия между, между вами. Да. Я такая некое промежуточное состояние, начавшее эволюционировать, но не за закончившее еще свое развитие, видимо. Буду в режиме писать незакончившее развитие. Недоразвитое. Да, потому что я еще поняла, что вот еще одна моя эпостась планирования, это вот подкаст. Потому что я в основном расписываю структуру подкаста, и обычно это бывает так, что это как прилив какого-то, не знаю, вдохновения. Это просто вот, то есть, рандомная мысль про то, ну, о чем мы можем поговорить с Дашей, если у нас есть какая-то тема. Потому что обычно мы, ну, как бы мы тему придумываем там вместе, я что-то накидываю, Даша там, соглашается, нет. И, соответственно, когда у нас есть уже утвержденная тема, понятное дело, что нам нужно, ну, как бы о чем то говорить внутри этой темы, а не просто, ну, о пространных вещах, хотя по факту мы этим и занимаемся. Вот, и, соответственно, я себе просто фиксирую там в заметках, но чаще всего я переношу на бумагу, потому что я стартер и я не люблю заметки, вот. И, ну, то есть мне, мне удобнее, когда это вынесено на бумагу, я вот на бумаге фиксирую, типа, о чем мы можем поговорить, какие-то там, ну, такие подтемы, скажем так, вот, и, ну, это потом, на самом деле, я отмечаю карандашиком по ходу подкасты иногда, что мы обсудили, что мы нет, и потом просто легче ориентироваться, когда редактируешь подкаст, ну, и вот, когда я редактирую подкаст, ну, тоже, типа, выписываю, где какое разделение должно быть и так далее, вот, ну, потому что это просто удобно, потому что если что-то слетает, то, ну, как бы, ты знаешь, где что вырезать нужно, и плюс, ну, эм все равно какая-то иерархия тем в голове, какая-то организация, она просто помогает, ну, структурировать, то есть, ну, для меня планирование — это вот именно про структуру, то есть я не получаю никакого удовольствия от того, что я что-то вычеркиваю или не вычеркиваю из списка, это скорее про то, что мне просто есть вещи, которые мне нужно обязательно сделать, и есть огромная доля вероятности, что я про них забуду. Вот правда, то есть неважно, насколько будет важная вещь, я могу про нее забыть, и меня родители, ну, постоянно за это в детстве ругали, а сейчас они просто, ну, как бы уже снисходительно к этому относятся, потому что понимают, что вот, ну, вот такой вот я человек, но правда, если я это куда-то не запишу большими буквами, если это какое-то важное дело, я... Я могу его забыть. У нас случилось такое буквально, я была неделю в прострации, и у нас подкаст был готов. У нас было все готово, мы все сделали, мы нашли картинки, описание придумали, все, но я просто забыла его выложить. Просто забыла. И я пишу на следующий день Даши, говорю, Даш, упс. И мне кажется, что если бы, наверное, это было записано, то была бы большая вероятность, что я это сделаю. Потому что у меня бывают вот эти вот периоды, когда вообще я отключаюсь от мира, и эм, если я что-то вот не зафиксирую, то это все, это потеряно, наверное, для общества, для меня. Вот. И в последнее время я какое-то получаю странное удовольствие от того, что я вычеркиваю дни в календарике. Mm -hmm. Возможно, это потому, что я, э, ну, типа, очень хочу поехать к подруге в Питер, и я как бы где-то на подсознательном уровне очень-очень этого хочу, Uh, да и не на подсознательном, и типа вот это вот вычеркивание. Типа я на 48 часов ближе к цели. не знаю, вот как-то так. Ну и плюс, знаете, это когда ты живешь по принципу, главное пережить эту неделю, когда ты
1: вычеркиваешь эту неделю из календаря, ты такой. Ну, знаешь, мне кажется, вот по принципу пережить эту неделю больше относится к людям рабочим, ну, которые от выходных до выходных, и вот студентам в учебное время. Ну, то есть да. вот у меня такое было в течение учебного времени сейчас, а, учитывая то, что каникулы начались, ну, у меня уже все, у меня вот отпала вот эта потребность а, жить от а, выходных до выходных, потому что у меня каждый день выходной. <сёк> каждый день праздник, каждый а с стороны, день фестиваль. А, с сегодня, вот сегодня уже 21 июня, считай, почти месяц лета прошел. Как так непонятно? Я понимаю, что следующие два месяца тоже пройдут очень быстро. И я такая, блин, а что а так быстро? Я даже наслажд... ну, типа насладиться не успела первым месяцем или это, блин. Потому что мы учились, и сессия была.
0: А ну вот, это вот это скоро это... год пролетит, а потом вообще на работу, а на работе, знаете, как время идет? Улядь. Полина, У -у -у!
1: какая работа, мы в магистратуру в Китай едем, ты что, женщина.
0: Полина, мы продляем как бы свое вот это вот. Это видео-мем типа, когда поступаешь на магистратуру, чтобы оставить студенческую подписку на Spotify. Блин, справедливо, ну, он чуваки, ну, 80 рублей или 180 и я, бой. которая
1: Apple Music. Здрасте, до свидания. Получите, блин, подписку. А вот, кстати, если я поступлю в Магу в Китай, там, мне кажется, будет проще все с этим устройством студенческой подписки в Apple Music. А, я, еще... Я, я еще, кстати, выписываю себе
0: не грабителя богатства, чтобы денежки тратить. Потому что это метафизическая.
1: Это звучит ужасно. Это как оскорбление, Полин. <смех>
0: <смех> вот, контекст. но мне кажется, что э, э, для вот каких-то более творческих штук очень важно все фиксировать и записывать. Ну, по крайней мере, так блогеры говорят, да? Не знаю как. <смех> мне просто, ну вот в плане подкаста действительно проще, потому что иногда приходит какая-то тема. И ты ее раз записал, и как бы какова вероятность, что тебе потом э, она снова придет? Ну, очень-очень маленькая вероятность. Вот. Э, ну, мне правда вот легче, когда я это все записываю, и потом я как бы я открываю, такая: О, так мы вот про это, про это и про это можем поговорить. То есть у меня это все выписано, и во время того, как мы говорим с Дашей, э, во время подкаста, я понимаю, куда, ну, как бы, какому вопросу я сейчас могу вывести, что я здесь могу добавить, сказать. То есть это не так, что мы четко должны поговорить про это, про это, про это вот в таком хронологическом порядке. Но скорее просто про то, что эм, ну, какую-то какой-то уверенности придает. Вот, Полин, ты вот у тебя у Полина есть телеграм-канал про книжки. Вот, ты как-то планируешь, что ты хочешь написать про книгу. То есть какие-то себе тезисы выносишь? Нет, это абсолютно спонтанное интуитивное дело. Но вот э, в плане фотографии э, я записываю места. Вот если я по Челябинску езжу или хожу, я, я да. То есть вижу какую-то локацию, которая могла бы быть потенциально интересной, я ее фиксирую себе, потому что найти локации это реально очень сложно в нашем деле.
1: И в Челябинске я бы так это назвала.
0: Ну well, да, yeah. <laughs> uh, А в плане книг нет, это все абсолютно такое чувственное дело.
1: Ну no, mm -hmm. да, это, знаешь, как это называется, словила муза, словила вдохновение. Я, вот, Маша... <laughs> Не, я, я, я просто вот Маша сказала по поводу того, что творческие люди говорят, что надо записывать и так далее. Но, не, я, конечно, согласна с какой-то точки зрения, но если прям приспичило вдохновение какое-то, я бы сразу села делать. Я, конечно, понимаю, что не всегда есть возможность, но по большей части... Потому что... А потом вдохновение пропадет И ты такой смотришь на эти записи такой, блин... Ну, конечно, прикольно, но это надо как-то раскручивать и так далее, а все уже пропало желание и что-то в этом роде. Поэтому Ну и, и я да, я согласна, что надо записывать, но все равно мне кажется, вот вдохновение, как Полина и делает, что вот у нее там она книгу прочитала, там может посидела дня, два такая опа, словила вдохновение и уже потом начала писать. Боже, вот душа, у нас невдохновленный подкаст.
0: Под, подкаст. Подкаст,
1: духас. У нас
0: неводушевляющий подкаст, видимо, какой-то невдохновляющий, невдохновленный Ну, что поделать? Потому что у руля стоит дело. Некоторые ставят себе задачу, там, книга в месяц. Ну, а как можно ставить такую задачу, если бывают книги по 500 страниц, а бывают книги по 200 страниц? И это абсолютно как-то неразумно ставить себе дедлайн одинаковый на разные по объему книги? Мне кажется, в целом неразумно ставить э, такого рода цели не только потому, что, ну, как бы 200 страниц можно за день прочитать, просто ты не знаешь, насколько ты можешь быть загружен, и ты не знаешь, насколько сильно тебе понравится книга. Я могу, блин, по книжке в день читать, причем по большой, то есть, ну, я просто могу не спать, не есть. И я могу читать одну книжку, полгода к ней когда-то возвращаться постепенно. То есть, мне кажется, здесь еще про то, что... Про какие-то вещи, которые от нас не зависят, про другие планы и так далее, и, ну, скорее книжка, наверное. Мне кажется, люди ставят для того, чтобы заставлять себя читать, но, опять же, мы как-то говорили про это, мне кажется, не всегда стоит заставлять себя. Тоже нужно как-то вот, ну...
1: В принципе, я думаю, никогда не надо себя заставлять. Ну, вот в плане чтения точно ну по-моему, с тобой эту тему не затрагивали, да, когда говорили про книги в подкасте? Mm
0: -hmm. одном
1: из первых. А, потому что, ну, вот мы с Машей на прошлой неделе, уже на прошлой неделе, господи, как время летит, ходили в магазин, я вот купила себе Булгакова Морфий, ну, соответственно, это сборник там записки юного врача, записки на манжетах и сам Морфий. Книга, ну, небольшая, там, 250 страниц, наверное. И я, ну, просто за, за день, грубо говоря, прочитала ее Ну, мне просто показалось интересным. Потому У -у -у. что я вот словила вот эту вот волну, что я вот прям... Мне понравилось, я прям хочу вот сейчас прочитать. Это, конечно, не сравнится с тем, как я читала Мизери от Кинга, потому что там у меня вот все, я, я просто приходила и днями направляют ее читала, потому что ну, там прям сюжет такой, что глава заканчивается, она прям на самом интересном. И я такой, блин, я хочу знать, что было дальше. Здесь такого не было, но мне все равно, типа, было, ну, очень приятно к нему читать. А тут я вчера начала читать Хаксли остров, и я такая сижу, я такая, блин, ну я не могу. То есть я прочитала первые 50 страниц, я такая, блин, ну когда же уже что-нибудь там другое начнется, и когда уже сюжет немножечко-то продвинется. Я, в общем, измучила себя, эти типа, 50 страниц и все, и, и кинула ее.
0: Вообще, насколько для вас важны дедлайны? Ну, то есть, э, это важно в контексте того, как вы распределяете время, или вы нормально к ним
1: относитесь? То есть, ну, вам не важно? Знаешь, это зависит от э, того, что, что именно надо сделать в срок. Потому что, ну, если, допустим, взять что-то связанное с учебой, там, естественно, надо ну, в сроки, конечно, укладываться. Ну, не всегда, конечно, у нас университет сам как бы в сроки бывает не укладывается. Причем прилично. вот, Но в плане с учебой что-то связанное, я стараюсь делать вовремя. Вот, если какие-то другие дедлайны которых я не могу вспомнить, потому что я ничего не планирую. Но то вот у меня ничего такого нет. То есть я могу но... спокойно типа на неделю опоздать, и мне будет все равно.
0: Ну, то есть для тебя, знаешь, типа важен дедлайн, как вещь, которая заставляет тебя что-то делать. Ну, то есть вот ты знаешь, что у тебя через неделю тебе надо это сделать. И ты, если у тебя будет дедлайн, какова вероятность, что это ты сделаешь быстрее или не быстрее, если не будет этого дедлайна?
1: Да, честно, это никак не повлияет. Ну, вот вообще, к слову, вообще никак не повлияет. Mm. У меня, мне вот э, во всех моих действиях надо словить вдохновение. То есть также брать, э, упаси Господь, курсовую работу, я могу с ней просидеть полностью два дня вообще, не отрываясь, и мне будет окей, я достаточно многое смогу сделать, хотя до дедлайна, допустим, еще месяц. Потом могу забить на нее, потому что ну, я же сделала большую часть, а потом с очень большой неохотой садиться опять, просидеть там по часа два в день, и мне будет очень сложно, потому что, ну, не у меня вдохновения делать это сейчас. И такими темпами там, посидеть там по два часа в день, я так и дойду до, до, до дедлайна. То есть у меня, знаешь, когда стоит какая-то ну, определенная дата, которую надо сделать, я не планирую равномерное распределение а, работы. То есть у меня нет такого, что так, сегодня две страницы, завтра две страницы, и вот так вот до конца, до самого дедлайна. У меня всегда по настроению захочу там сесть, и два дня сидеть, не, не вылазить из компьютера, или там по два часа сидеть. Но говорю, ну, это, это не зависит от дедлайн, это вот просто у меня такая хотелка. Захотела-сделала, не захотела-не сделала. То есть дедлайн здесь вообще никакой роли не играет. Это просто определенная дата, все.
0: Что такое вдохновение на учебу? Точнее, написание курсовое, о котором ты говоришь, я вообще не понимаю. я заставляю себя делать вот эти вот задания. Меня единственное, что в учебе интересовало последние полгода, это только китайские и все остальные задания я делала. Но я реально себя заставляла, потому что я знала, что это нужно сдавать а, в определенные сроки. Я сама себе дедлайнов не ставлю. Всегда дедлайны, они внешние, они от работы, либо от учебы, чтобы я сама себя по времени ограничивала. Я не помню такого, тоже сейчас пыталась вспомнить какие-либо сферы, в которых я могла бы так делать, но кажется, это не свойственно для меня. А, что касаемо каких-то этих, ну, типа вот в учебе тебе важно, в, в учебе в, в работе тебе важны дедлайны? Ну, то есть, к примеру, вот, когда мы делали билеты, да, если бы не было дедлайна, ты бы все как, как вот я бы, я бы все скинула в последний момент и все. А, то есть, да, дедлайны, они реально заставляют что-то делать. Нет дедлайна, я могу вообще не сделать. Ну, как бы, а зачем? Если нет дедлайна, значит, это не важно. Если это не важно, значит, можно не делать, да? Да, да. Логика вполне простая. Логика вполне логична. Логично. Ну, типа. Вы вообще, склонны от... От... Вообще. вы вообще склонны откладывать вещи на потом? Ну, то есть, Все если облезаем. вы знаете, что есть, грубо говоря, время, и можно написать эссе как бы за полчаса до его сдачи, если вы знаете, что вы точно можете написать эссе за полчаса до его сдачи, или вам нужно как бы вот, это давлеет над вами, и вам нужно что-то там заранее сделать, пару раз перепроверить, ну, что, типа, когда дедлайн прям совсем-совсем горит, то это уже не очень хорошо для вас. И лучше, вот чуть-чуть типа, но пораньше это сделать. Не потом, прям потом, потом, но пораньше. Ну, Народная я говорю... мудрость гласит, не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня.
1: Может, вам папа говорит наоборот. Иногда, не часто. Не, ну я говорю из-за того, что у меня все вдохновение зависит, которое бывает крайне резко. А у меня в основном дела перекидываются ближе вот к тому моменту, куда надо уже что-то сделать. То есть и, и если я не захочу я делать не буду, я буду оттягивать оттягивать, оттягивать пока вот прям вот не, или прям не, не придется ну, в плане, если прямо заставят садись и делай, чтобы завтра было. Вот. Или если у меня реальное вдохновение не появится. У меня вот, я цветочки люблю откладывать, у меня вот приходит напоминание, цветы полить. Я такая, вечером полью. Хотя, казалось бы, бутылки полные, цветы вот свет никуда не от меня не убегают. Их можно спокойно взять и полить. Я такая, вечером полью. Вечер наступает ну, что я на ночь буду поливать? Утром полью. И в итоге вот так вот откладываю до следующего напоминания второго, который на неделе стоит. Такая, ладно, все, беру себя в руки и поливаю. Но это не то, чтобы прям что-то такое необходимое и важное, да, без чего я загнусь, загнутся цветы, а потом загнусь я, потому что от мамы прилетит. Вот, но сам факт того, что я бы реально не звала чем-то важным. То есть на один на два позже это сделать, ну, мне не упрется. Ну и с другими делами, в принципе, то же самое, но вот что учеба не касается, то есть если я это сделаю там на один-два позже или буду оттягивать, то, в принципе, мне, ну, как бы, и что, оттяну, оттяну.
0: То есть нет никакой корреляции между твоей продуктивностью и э, приближающимся дедлайном?
1: Нет, я бы не сказала. У меня, у меня самое большому стимулу это вдохновение, вот что ну, движет во время э, выполнения каких-то заданий.
0: Такой ты творческий человек. У тебя, Полин, как обстоят дела? Какая у тебя взаимозависимость? Ну вот я сказала, что если у меня появится свободное время, я постараюсь в это свободное время сделать все, что у меня накоплено, вне зависимости от того, когда будет дедлайн. То есть если у меня, допустим, срок сдачи задания через неделю, и у меня сегодня появляется время, и я, скорее всего, его сделаю, потому что, как мы говорили в начале, жизнь такая штука, что, ну, действительно, не знаешь, что случится завтра, какое событие произойдет и насколько оно тебя займет. А пока появляется свободное время, я это делаю и все. Но это, наверное, касается скорее заданий таких объемных. Потому что маленькие я люблю оставлять на потом. Маленькие и неважные, Вот так вот. Причем неважные mm. не для меня, а для ну, в нашем контексте, для преподавателя, который будет проверять. Если я знаю, что ему все равно, если я знаю, что он мельком взглянет, так я так и сделаю.
1: Можно вообще ее делать. Да.
0: Как показывает практика. Полины травмы. Я, кстати, не могу сказать, что у меня есть прям какая-то взаимозависимость. Я, блин, я делаю, когда припрет чаще всего, потому что большую часть времени я такая, блин, я устала, я не могу, я вам завтра помогу вообще, вот. Вот. То есть если я знаю, что у меня не будет свободного времени, чтобы это сделать потом, то тогда да, я сделаю это в свободное время, которое есть сейчас. Но если я знаю, что будет свободное время потом, я, наверное, нынешнее свободное время потрачу на то, чтобы отдохнуть. То есть, ну, я как-то пытаюсь взвесить э, то, насколько я устала сейчас, и то, насколько я буду уставшей потом, и выбираю между тем, что, что лучше, быть уставшей сейчас или быть уставшей потом. вот. Ну, у меня нет, и я не могу сказать, что как-то вот... Если я это сделаю сейчас, то я сделаю это лучше, если я сделаю потом, то я это сделаю хуже, нет. Тут как бы... Я в целом, в среднем, сделаю нормально, если я что-то прям очень хочу сделать, тогда, конечно, я это сделаю, блин, лучше, чем нормально. А если мне это не нравится вещь, то вот, ну, как бы у меня есть, знаете, такие стандарты к себе, да, вот, что там, это должно выглядеть вот так, вот так и вот так, и, ну, я под, под эти стандарты это подгоню, ну, там, аля вот, если брать пример с курсовой, да, если я, блин, не хочу это делать, я подгоню этот пункт под, там, под необходимое количество страниц, под необходимую идею, и все, ну, и как бы и пофиг на нее, то есть, ну, у меня вот этот вот есть как бы... Стандарт нормальности, норм-контроль. Норм вот. А если у меня прям есть такое, что я, я так хочу это написать, у меня прям я загорелась этим, то понятное дело, что это будет, ну, в моем понимании лучше,
1: чем ок. Вот. У тебя в последнее время было, были такие моменты, когда ты прям очень сильно хотела что-то написать? Написать нет.
0: Ну, есть подкасты, которые я прям такая, о, я хочу обсудить эту тему, мне прям, прям я горю. Вот. А, ну, есть как бы темы, которые я такая, ну да, они хорошие. То есть, ну, как бы мы, мы априори сделаем эту тему хорошо, потому что мы ее уже выбрали. Но есть как бы темы, которые я такая, а мне так нравится, мне так нравится. Ну, чаще всего моё нравится не совпадает с нравится других людей,
1: но это не никакой... mm -hmm. Особенно с моим нравится. No, Поэтому как... тема этих подкастов уходит далеко и надолго. Ну, no, как бы, не знаю. Норм, под... Норм контроля это очень
0: важная вещь. Мне кажется, что когда, ну, типа, очень много всяких дел, и, ну, у тебя есть какие-то стандарты к себе и стандарты к другим, вот это вот какой-то средний показатель очень важен, что как бы ты вроде как и сильно не напрягаешься для этой отметки нормально, но и при этом, типа, ты не делаешь прямо из рук вон плохо. Наши диалоги по-китайскому. <смех> <смех> как вы относитесь к учебной эстетике? Вот вообще к этому, к тому, что люди там приходят, и вот они в кофейнях там работают, вот это вот все. Мне, <смех> мне с этого смешно. Куда у, смешно... у них деньги вообще на это? <смех>
1: <смех> Родители помогают, собирают, не знаю. Мне смешно, если это. Происходит на постоянной основе еще и согласка, то есть, смотрите, я вот сижу, делала не, ко не в кофе, да, а вот решила позаниматься или что-то в этом роде, типа, у нас был с Машей период, зимняя сессия второго курса, когда мы ходили сегодня в кафе, и то не каждый день, то есть мы, по-моему, ходили только два-три раза мы готовились к китайскому, и нам было проще готовиться вместе, потому что мы друг друга сразу проверяли, да, то есть лазань спрашивали по конструкциям друг друга гоняли что-то в этом роде. Но опять же, мы это делали именно для того, чтобы выучить это все, и мы это огласки не придавали. то есть мы там никуда не постели, ни в Инстаграм, ни куда-то еще, мы просто реально занимались делом. А вы знаете, мнимые такие моменты, когда люди приходят, вот чисто фотку сделать и показать а, вид активности, да, сделать вид, что вроде как бы они занимаются, а вроде как бы в Инстаграме сидят, ленту листают и фоточки делают. Ну, это, это лично для меня странно. Это пустая трата времени. Типа можно было просто посидеть дома и нормально поучить, нежели тратить время на этот Инстаграм, обработку фоток и так далее.
0: Ну и плюс мы еще с тобой э, приходили в кофейню, в которой довольно тихо. То есть, э, ну, mm -hmm. для меня очень важны окружающие шумы, и при наличии он их я не могу каких-то определенных вещей делать. То есть мы, мы по-моему, как-то это обсуждали, что Даши нормально там слушать музыку и читать параллельно, или там, ну, то есть, не, как бы такие какие-то шумы на нее не сильно влияют. Я так не могу, мне нужно, чтобы был определенный норм патруль у шума. Есть mm -hmm. моменты, когда, типа, мне прям сильно шумно, и я просто... Я правда, может быть, это потому, что у меня какой-нибудь типа там синдром гиперактивности, я не могу сконцентрироваться. Вот, я иногда не могу сконцентрироваться, даже если тихо, то есть должны быть какие-то вот кондиции, не знаю, какие-то определенные условия, и если как бы они не проходят, мой внутренний барьер, то я, ну, я правда, я не могу заниматься. То есть если мы пойдем в какой-нибудь серф, если кто-то там был, то там довольно такая атмосфера, там приглушенный свет, и музыка, ну, типа, чуть выше среднего по громкости, вот так. Да, там, и там я... в принципе, людей много.
1: Да. Постоянно. И там
0: шумно, то есть там, ну, что-то, постоянно что-то это, там баристы разговаривают, вот там я бы не смогла. В машины постоянно
1: капельки летят.
0: В меня постоянно, в меня постоянно что-то прилетает, то от фикуса что-то отлетает, в меня летит, то от этой от кофемашины, блин, какая-то. Я просто притягиваю, не знаю, там, что-то к себе. А вот, но. Там бы я бы не смогла заниматься вообще ни при каких обстоятельствах. Не знаю, ну, я там иногда сконцентрироваться не могу, чтобы говорить какую-то мысль, не говоря уже о том, чтобы работать. Вот читать книгу и слушать музыку одновременно, это звучит как безумие для меня, потому...
1: Здрасте, я... здрасте.
0: Я просто такого не могу представить в своей жизни, я тоже очень реагирую на шум. Я тоже насмотрелась в Инстаграме этой учебной эстетики и пыталась заниматься в кафе но я не смогла из-за шума, из-за шума, из-за того, что люди вокруг о чем то разговаривают, я не могу в своей голове сама с собой разговаривать, там, ну, как-то проговаривать про себя билеты, информацию какую-то новую и так далее. Я не смогла, но я хочу выступить в защиту тех, кто делает эстетичные фоточки в кафешках, ну, или в библиотеках, не знаю, это как фотографировать книги, да, то есть, типа, это не... я у меня у самой в голове был внутренний барьер, типа, ну что я как э, какая-то показушница, буду фотографировать книги, как будто я э, беру их в руки не с целью почитать, а с целью там, показать всем, да, что я умею читать и умею складывать буквы в слова. Вот, у меня был долго внутренний барьер, хотя когда ты сидишь просто в красивой обстановке какая-то соответствующая атмосфера и как-то книга прямо вписывается во все это хочется сделать фотографию и просто для самой себя осознать что вот ты сидишь в такой красоте тебе приятно тебе атмосферно ты за две минуты делаешь фотографию там постишь ее и все и уходишь на два часа в книгу вот ну типа в этом я считаю нет ничего такого плохого, и я не осуждаю людей абсолютно теперь. Хотя раньше сама такая, о, ты взяла книгу в руки, чтобы сфоткать, ну, все с тобой понятно. Но на самом деле, когда я сама вот начала, появилось у меня желание такое снимать, запечатлевать, такие мысли
1: пропали. Я просто, я не обвиняю людей, я просто говорю о том, что, Пришел учиться, учись. Да, там можно сделать до, за две минуты фотографию, просто выложить, да. Но вот чаще всего я вижу не вот таких людей, которые реально сидят и учатся, и просто там на две минуты отвлекли сделать фотку, потому что, ну, им эстетически нравится. Я, я такого понимаю. А они просто как бы пришли вроде как для того, чтобы или работать, или учиться, а в итоге реально просто там полчаса, минут сорок сидят в Инстаграме, чтобы там фотку отредачить и нормально сделать в принципе, чтобы прям, ну, вообще, ну, вау смотрелась картинка. Я вот этого не понимаю. Когда ты вроде пришел время тратить на учебу, а в итоге время тратишь на фотографию. Я, я, я понимаю, если ты намеренно пришел пофоткаться, окей, без «б», типа, понимаю, да. Если ты намеренно пришел учиться, ну, там, две минутки отвлекся, но ну, когда ты приходишь вроде учиться, а время на что-то другое, ну, это немного странно. Типа, если ты так хочешь пофоткать эстетично и так далее, просто приди в кафе и все, без учебы, без работы. Вот. Ну, да,
0: есть и такие индивидуумы. Ну, это опять, же... Сидят, Но, опять же, это про картинку, это про то, что э, мы, мы видим только конечный результат, то есть если ты не являешься а, непосредственным наблюдателем а, вот этого действия, когда человек 40 минут сидит, обрабатывает, то когда он просто ее выкладывает, ты такой, о, приколдосно
1: я просто знаешь, есть у меня некоторые друзья, которые на постоянной основе так делают, и мне даже не надо гадать, типа они учились или тупо фоткались, поэтому естественно с людьми незнакомыми такое не прокатывает, да. Не то чтобы я подписала людей, которые мне незнакомые, которые типа афишируют то, что я пришел вроде поработать, но я фоткаюсь. Мне очень нравится этот заголовок,
0: знаете. Типа каждый раз теперь, когда я буду в кафе и что-нибудь делать, я... можно я буду выкладывать фотку? Типа я пришел вроде поработать, но я фоткаюсь.
1: Да. Круто. Давай эту фишку такую сделаем. Мы пришли с Дашей, да. Будем
0: мы пришли с Дашей вроде пообщаться, но мы фоткаемся. Mm. Вот, а как вы вообще относитесь к лени? Типа, вы заставляете себя, вы перебарываете себя, вы считаете, что лень – это что-то плохое, или вы учитываете сигналы вашего организма, и если прям действительно не, х не хотите чего-то делать, и понимаете, что, ну, а время есть, то типа не делайте, и просто вот лежите, втупляете в потолок, или вы такие «нет-нет-нет, надо-надо идти делать» как это, как это, я ленюсь. Я не знаю, что такое лень. Ну, правда, я не понимаю, что такое лень, потому что ну то, как ты немножечко сейчас определила лень, я это рассматриваю как отдых и восстановление ресурсов. И не так много времени отдаю этому, и абсолютно не считаю, что есть такое понятие в моей жизни, по крайней мере, как лень.
1: Ну, я, я ленива. <смех> это у меня никак не связано с воздуха, но, да, я понимаю, если ты человек, постоянно работаешь, учишься, у тебя там съемки, съемки, еще что-то в этом роде, и, да, это, ну, ленью ни в коем случае нельзя считать, это отдых. Но учитывая то, что я не работаю, учеба закончилась, у меня нет каких-то э, обязательств, мне ничего не надо делать в срок, и, там, ничего писать не надо, то у меня чисто ленью-ленью. Мне ни капельки от этого неплохо, потому что, ну, и, я думаю, за год со всей этой учебы, которую мозг выносит, я, во-первых, заслужила, во-вторых, ну, это реально канику, да, вот, и как бы... Хотя, в принципе, можно сказать, что я ленивый человек даже в период учебный, но, мне кажется, это просто я сама по себе такая, то есть это... Знаешь, нет периода, когда я прям супер трудоспособная, да, мне, мне кажется, я просто по жизни такая, ну, как бы, ну, никакая как пельмешек вареный вот, коуч-потейто, ну, нет, не совсем, конечно, это будет перебор, но, типа, да, то есть я, допустим, предпочту порой оставаться дома, даже если меня куда-то там зовут, там, потусить с друзьями, просто я, потому что мне просто дома лучше, несмотря на то, что мы долго с Майри пытаемся понять, кто я по натуре, интроверт или экстраверт, или интровертный экстраверт, или наоборот, Uh, у меня бывают такие периоды, когда мне реально, типа, дома лучше, то есть я никуда не хочу идти, я понимаю, что дома мне комфортно, дома я не замерзну, дома есть еда, дома есть вода, спасибо за <как> то, uh, и, ну, да, просто, что не надо растрачивать, а, скажем так, свой ресурс, uh, ресурс uh, на людей. Вот, а так, в принципе... Ну, вот в последнее время я, наоборот, в потому что я уже устала месяц дома сидеть, почти месяц. Вот, поэтому... Ну, это такое, переходящее, скажем так. Но по большей части, да, я, мне кажется, я ленивый человек.
0: Ну, я вот тоже как-то разграничиваю все равно понятие лени и понятие отдыха, потому что, ну, действительно, иногда есть такое, что ты не ленишься что-то сделать, а ты правда, очень устал, и ты не можешь это сделать, потому что ты, ну, там, понимаешь, что это не пройдет норм патруль, ты это там, ну, тебе будет просто плохо от того, что ты будешь еще какое-то дело сегодня делать, вместо того, чтобы, ну, лечь, отдохнуть, там, не знаю, поспать лишние 20 минут и так далее. Вот, это одно. А есть иногда, когда, типа, у тебя вроде как есть ресурс, да, на это, ну, ты такой, блин.
1: <титут> <Мне> ну, <этот> <Я> на какой момент ресурса, походу.
0: Ты такой, ну, не буду, можно, типа, дедлайн еще через три дня, поэтому пофиг, типа, я не буду это сейчас делать. И ты в целом, как бы, ты, ну, ты довольно отдохнувший, ты просто, ну, такой, блин, я не хочу сейчас этим заниматься, вот, правда, просто не хочу. То есть, и вот это для меня лень, когда, как бы, тебе не нужно ничего восстанавливать, и просто, вот, ну, ты просто этого не делаешь, потому что ты... Приоритеты другие расставляют.
1: Вот. Я говорю, но у меня, мне кажется, что вот эта вот вся лень упирается как раз в отсутствие вдохновения. То есть мне будет сложно, даже если а, я переборю вот эту вот лень, да, сяду там делать какие-то дела, если у меня не будет вдохновения, я знаю заранее, что эта работа будет хреновая, и мне все равно потом придется ее переделывать. Сталкивалась Ой. я с, с такими приливами у Даши, когда
0: мы сидим на китайском и человеку резко лениво и резко у нее нет вдохновения. И я вам скажу делать с ней в этот момент диалог, а всегда выпадает эта мать вашу на диалог. И такой Даша, ну давай, ну давай, ну давай просто сделаем у Даша. Но...
1: Но там у меня <свят> еще спорная, спорная <свят> ситуация по поводу того, что я, в принципе, устала от всех этих диалогов, спасибо английскому, от всех этих uh, team building-заданий, и это переросло и в китайском тоже, на китайский повлияло, поэтому я, в принципе, такие задания <свят> не очень-то воспринимаю, uh, вот, и да, но я говорю, у меня вот прям, я человек, который очень зависит от вдохновения, от происшествия, uh, музы в мою жизнь, а вот, поэтому я, я ленивая, да. Без, без вдохновения я ленивая. Я не буду себя заставлять делать что-либо, потому что это получается из рук вон вообще, ну, неважно. Поэтому такое, такое себе. Полина, у тебя есть
0: какой-то вот, ну, типа, норм патруль, вот это все тут, Ну, то есть, вот, Даше важно вдохновение для того, чтобы, там, перейти этот. У меня, ну, как бы, у меня есть просто иногда приоритеты, есть какие-то, типа, вещи. У тебя есть какое-то вот, ну такое, что mm. ты ты, ты делаешь какие-то так, а какие-то прям классные. Я Почему? думаю, что вот это вот слово норм патруля моего личного это необходимость. Mm. Вот. Mm. То есть я что-то делаю, я знаю, что это необходимость, и тут ничего не зависит нет моего желания, нет моего вдохновения, нет наличия свободного времени. Если я знаю, что надо, я иду... И делаю, и все. И вот получается, реально, ну как это связано, с, наверное, с воспитанной самой дисциплиной, которая как раз-таки э, проистекает из планирования, из того, что у меня план уже который год непрерывно ведется вообще каждый месяц. Э, я думаю, это все очень взаимосвязано. Mm. Ну, я так понимаю, что для тебя вот это вот составление, ну, то есть ты же выделяешь какое-то время для того, чтобы заполнить этот планер, это, наверное, даже какое-то терапевтическое действие на тебя оказывает, что типа ты там, ну, он, он у тебя просто, мы как бы видели несколько разворотов, и это действительно выглядит очень красиво, эм, там, эстетично, да, то есть я, я так понимаю, yeah. что для тебя это прям, ну, как, какая-то не рутина, но вот тебе там, ну... Это, да. Это, это, это типа, знаешь,
1: это как мы с тобой, Маш, любим зависать, когда красимся, да, мы просто от этого получаем какое-то удовольствие, наслаждение, спокойствие. Мне кажется, у это то же самое. Да-да, это своего рода
0: медитация какая-то, что ли, когда ты вот сидишь просто размеренно, подбираешь наклейки, выбираешь цвет разворота, выбираешь ручки, которые ну, ты будешь делать, это... Ну, как, как мужики на рыбалке сидят, расслабляются, да?
1: Я вот так за столом сижу, расслабляюсь. Как мужики на рыбалке, говорит, Боже. Это для мужиков Тагио, для девушек Питер, Питер.
0: Как вот вы вообще относитесь к культу продуктивности? Ну, то есть нет у вас такого, что... Или не было ли такого, что... Вы, там, считаете себя хуже или лучше, когда у вас больше или меньше дел.
1: Вот. Ну, типа, если смотришь на кого-то и такой, типа, он чем-то занят, а я нет, и это плохо? Ну да. Это вроде. ну да. Ну да. Ну, в я... целом, вот это культивирование той идеи, что
0: если ты занят целый день, значит, ты классный и крутой, а если ты не занят целый день, значит, ты делаешь что-то не так. Вот.
1: Ну, у меня такого не было, и, в принципе, ну, это же надо прям, грубо говоря, следить, опять же, за кем-то, у меня всегда на приходит Инстаграм, мой любимый Инстаграм, у меня очень, э, я подписана на очень малое количество людей, которые выставляют свою деятельность в течение дня, и если мне это делать, то это делать крайне редко, соответственно, тут нет э, никакого культа продуктивности, то есть, ну, человек просто выставил, типа, вот, там, сделал, теперь можно спокойно отдохнуть, да, и, и это бывает крайне редко. И э, даже если я вижу таких людей, которые постоянно такие, вот, я выполнила все задания на день, вот, какой клевый молодец. но ну, я, конечно, утрирую, но тем не менее. Меня это ни в коем типа, случае не заботит, потому что, ну, это не моя жизнь. Я знаю, как мне жить. Я, по, по крайней мере, предполагаю. И я знаю, когда я хочу работать, что именно мне надо сделать, в каких количествах надо сделать. И э, вот это вот... Э, Э, обстановка, когда люди пытаются показать, что э, заниматься работой это клево, а не прокрастинировать, да, ну, мне вот пофиг, пусть что хотят, то говорят, меня хоть вот эта их активность, она вообще никак не трогает, то есть, если некоторых людей это может как-то задеть, я не буду думать, блин, я такой ужасный, я ничего не делал в течение дня, или это, возможно, кого-то мотивирует, что вот он, да, за делами мне тоже это надо делать, мне вот это вообще ну, по боку, по побольше счастья. <laughs> То есть меня это никак не мотивирует, меня это никак не оскорбляет. Я понимаю, что, возможно, человек просто ну, хочет показать себя с такой стороны. Или он действительно показывает, что, типа, вот отработал, там, может, дает намеки друзьям о том, что он свободен на вечер, или, типа, позовите меня куда-нибудь. Не знаю, додумываюсь за них не хочу, но мне вот, ну, это ни, ни, ни о чем не говорит, ни, никакие чувства, ни плохие, ни хорошие, не предоставляют. Даша, это уголок пофигизма в нашем подкасте.
0: Да, да. Так. В жизни вашей, в принципе. Я забыла вопрос про то, что как ты относишься к культивированию идеи о том, что типа если ты все время чем-то занят, значит ты классный, а если ты ничего не делаешь, значит ты плохой. Культ ну, продуктивности должен умереть. Ну, правда, я, я, я от этого очень страдала на первом-втором курсе. Действительно, я нагружала себя сверх нормы. И я думаю, осознание того, что так быть не должно, оно приходит с возрастом. То есть даже если человек не занимается планированием, в принципе, это все на интуитивном уровне ощущается, что на максимуме своих возможностей в подростковом возрасте. Ну, как мы с вами обсуждали, что во время подготовки к ЕГЭ мы были э -э, на максимуме, на пьедестале. Самыми умными, самыми продуктивными, вообще самыми крутыми. 11 класс просто реально. Да, просто как ты себя в подростковом возрасте нагружаешь, 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 мне кажется, для того, чтобы прочувствовать свои пределы, для самого себя понять, где тот стоп после которого ты уже не можешь адекватно работать. И со временем это действительно ну, превращается в привычку, хорошую привычку давать себе отдых и нагружать себя таким количеством заданий, которое будет по плечу. Вот. А культ суперпродуктивности должен умереть. Мне кажется, что я сейчас никого не удивлю как бы сказанными словами, но... Извините заранее, но культ продуктивности это чисто, короче, капиталистическая идея. А, потому что, ну, типа, чем больше ты работаешь, тем больше ты зарабатываешь денег. И, ну, и типа, это классно. Соответственно, чем меньше ты работаешь, тем меньше денег ты зарабатываешь. И, ну, это пошло все оттуда. Вот. И поэтому я считаю, что да, культ продуктивности и
1: суперпродуктивности должен умереть, как и капитализм. Все. Мария, а что будет после капитализма? После падения капитализма? Коммунизм, конечно же. Конечно же, коммунизм. Светлый коммунизм. Может быть, у тебя,
0: Полин, есть что-то, что ты хотела обкашлять? Да нет. С легкой Я готовилась к обсуждению продуктивности, поэтому все прошло по плану, как я люблю.
1: Можно вычеркнуть еще один пунктик, да?
0: Да, я реально записала на сегодня дело под Я
1: об этом не сомневалась. вообще.
0: Ну, вообще, я еще хотела обсудить, типа, тревожность и невозможность отдыхать, когда, ну, есть какие-то дела, но, типа, у тебя есть свободное время, или, к примеру, дела уже выполнены, но ты знаешь, что тебе нужно дальше делать дела, и ты вот сидишь. И ты, короче, и отдыхать не можешь, и делать дела ты тоже не можешь, потому что тебе нужно отдохнуть. Мне кажется, такое часто бывает. По крайней мере, у меня вот я жду окончания учебы, чтобы нормально отдохнуть. Потому что когда у нас учеба, и, к примеру, есть какие-то свободные дни. Я не могу нормально в эти свободные дни отдыхать, потому что я думаю о тех дедлайнах, которые еще не наступили. А когда у тебя априори
1: нет дедлайнов, то
0: тебе не о чем волноваться.
1: Ну вот я Маше говорила об этом. Был когда-то день, когда у нас было четыре выходных подряд, и я, соответственно, ничего не делала. И вот, типа, вот первая выходной пятница, в субботу я уже сидела, и у меня нервозность вот это началась, в том плане, что блин, надо же что-то делать, что-то же там, какое-то там, не знаю, там, курсовую дописать, и Потом такая, блин, я уже курсовую дописала, защитила. Такая, Может, какие-то задания там до сдачи надо с этими к экзамену или что-то в этом роде. Да нет, вроде у меня никаких долгов нет. Я в итоге сижу такая, вроде бы расслаблена, а вроде бы мозг напрягается, что что-то ну не чисто, ну не могу я просто сидеть и ничего не делать. В итоге пишу Маше, и Маша такая, да ты просто отдыхать разучилась. Такая, блин, прикольно, конечно. Ну, такое себе ощущение, на самом деле, когда ты не можешь э, расслабиться и прям полноценно отдыхать, ни о чем не думая, потому что в голове постоянно что-то у тебя вертится, типа, так, здесь надо что-то сделать, здесь еще что-то надо доздать, еще что-то надо сделать. И это такое. <с Wenn -etry> немножечко де действует на нервы. Это
0: тобой давляет, Полин? Или ты нормально? Ну, Но у с курсовыми у меня три года мы пишем курсовые. Все три года у меня вот реально какая ну, тревожное состояние всегда, потому что ладно бы я знала, что от меня требуют, да? Ладно бы я знала, что мне нужно сделать. Ладно бы у меня были какие-то определенные, ну вот, плановые, не знаю, точки, да, когда мне нужно что-то делать. Так нет. И всегда, каждый раз, когда я приступаю к курсовым, у меня вот реально появляется свободное время. Я понимаю, что я должна, вот это вот слово «необходимость», да, опять начинает в голове красным светиться, я должна идти писать курсовую, я должна что-то делать, но я не знаю, что нужно сделать. И вот тогда я реально очень плохо себя чувствую. Я прям, ну реально до истерик просто доходила, особенно на втором курсе, когда я курсовую писала. Я очень рада, кстати, что мы весь подкаст не вспоминали слово «мотивация», потому что мне кажется, что э, слово «мотивация» так как-то исказили я порочили, очернили просто, вот, как раз из-за культа продуктивности, что я не могу нормально слово «мотивация» воспринимать в последнее время, не знаю. По-моему, ну... я
1: говорю про мотивацию. Так, <связь>
0: Ну, может быть, вскользь, Скользь. но я, я, правда, как бы не, не уловила, потому что если бы ты прям начала говорить про мотивацию, я бы лаяла, честно, я бы прямо лаяла. Я сижу тут в углу, и я бы чисто как собака на привязи, такая аф, аф, мотивация, фу-фу-фу». Вот. Mm. Ну, не знаю, потому что, блин, реально как-то это понятие испортили в последнее время, и типа «Вот, ты недостаточно мотивирован, поэтому ты там туда-сюда, а мне кажется, проблема в целеполагании. На самом деле. Проблема ну, в телеполагании. Я полагания. мотивацию тоже не понимаю. Вот. Типа ты можешь быть очень замотивирован, там, не знаю, хотеть себе идеальное тело и лежать на диване и ничего не делать. Ну, как бы... Ну, мотивирован быть, конечно, шикарно. У тебя, может быть, вся стена в постерах, в, не знаю, в красивых телах для твоего понимания. Но ты можешь лежать и ничего не делать. Вот тут мне, мне нравится, что мы, типа, использовали слова, там, необходимость, приоритеты, вдохновение, да. Вот. Мне кажется, это более важно. В правда, правда. Дженда. Ну, что, я думаю, что мы можем тогда заканчивать, даже, да? Mm, да, я думаю,
1: мы все обсудили, что хотела Мария обсудить.
0: Чисто человек с синдромом Бога просто.
1: Итак, ребята, с вами был подкаст «С и Отвага. Спасибо большое Полине, что несмотря на трудности всевозможные, она все-таки с нами осталась, присоединилась к нашему подкасту, который, я думаю, получился достаточно интересным. Вот, спасибо тебе большое. От всей души, от души в душу, как говорится. Да, я вообще за
0: интересуюсь поэтому мне тоже было приятно тут находиться. Ты теперь можешь вычеркнуть это из планера. Ура!
1: да, в задачах на год стояла. Хоть раз пробыть на подкасте у
0: них. Спасибо всем большое. Как всегда, можете, если вы нас слушаете через Apple Podcast, можете нас оценить и поставить отзыв. Можете это делать, если не хотите, вот. В любом случае нам приятно, что вы послушали. Еще более приятно, конечно же, что присоединилась Полина. Вот, да, потому мы что... Мы оставим
1: Полинины контакты в конце подкаста внизу в Телеграме. Uh,
0: да, вот. Эм... Но, к сожалению, Полина удалила Инстаграм, и вы не можете посмотреть на ее классные эстетические фотки эстетичные. Мы можем
1: оставить ссылку на ее группу ВКонтакте вообще-то. И на канал в Телеграме вообще-то.
0: Да, мы все можем. Мы все можем, потому что у нас синдром Бога. Еще раз спасибо всем огромное. Спасибо большое, Полине, что она наконец-то внесла чуть больше неравнодушия в этот подкаст, чем обычно. И я не одна отбивалась
1: от этой стены похиризма. Это ты меня сейчас так обозначила? Да. Спасибо. Всем спасибо.